0: Legal, vamos iniciar então mais uma aula com muito carinho, o objetivo é ajudar você, tá bom? Então vamos lá, parabéns A é, aula de hoje, nós vamos falar sobre regularização de imóveis na prefeitura, chamada regularização administrativa. Eu sempre falo que nós estamos preocupados sempre com a regularização registral, que claro, só é dono quem tem o um imóvel no seu nome, só é dono quem tem registro no cartório de imóveis, né? Qualquer documento que eu tenha, não sou dono, sou possuidor. Sendo possuidor, eu não sou proprietário, né? Isso é fato. Então, vamos juntos aqui conhecer um pouquinho desses procedimentos de regularização na prefeitura, tá? Eu quero falar com vocês sobre essas regularizações, bits, muita coisa nós vamos conversar e também sobre a reurb também, regularização fundiária, tá bom? Então, presta atenção aqui, vamos juntos navegar nesse caminho tão bacana de regularização de imóveis. Quero começar com você aqui, explicando que nós temos várias formas de regularizar um imóvel registralmente falando. Em relação ao registro, nós temos sim a possibilidade de regularizar esse imóvel diretamente na prefeitura, no município, e essa forma é a regularização administrativa. A regularização administrativa nós podemos dizer que é a REURB, a regularização fundiária. Eu faço um requerimento, protocolo na prefeitura, no município, a comissão de regularização fundiária, E eu consigo, né, com o deferimento dessa comissão, ter acesso a uma certidão, certidão de regularização fundiária, eu pego essa certidão, que foi emitida pela prefeitura, pelo município, e vou regularizar o imóvel lá no cartório de imóveis. Então, eu consigo, através da REURB, regularizar o imóvel registralmente. Então, professor Júlio, existe alguma possibilidade de regularizar o imóvel registralmente na prefeitura, no município? Existe. A REURB é um procedimento nós podemos usar para regularizar imóveis. A REURB, quando eu falo REURB, é a regularização fundiária, conhecida como REURB, que é o procedimento através do qual é, se garante o direito à moradia daqueles é, que necessitam, né? daqueles que necessitam expansão urbana, esse é o objetivo é um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas e ambientais, sociais também, destinadas à incorporação de núcleos é, urbanos informais ao ordenamento territorial urbano. Então, o objetivo é regularizar. Então, a REURB, fato que é muito importante, já conseguimos aqui no escritório fazer diversas regularizações através da REURB. Lembrando que nós temos três usações que nos interessam quando eu falo de regularização administrativa. Três regularizações ações importantes. Primeira é a Lei 6.766, de 79. Essa Lei a 6.766, de 79, é a Lei de Parcelamento do Sol. É uma lei muito importante para nós que atuamos nesse mercado de realização de imóveis também no âmbito municipal, também na prefeitura, também em realização administrativa. Outra lei que nos interessa muito, outra legislação que nos interessa muito é a lei 11.977, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida, também nos interessa muito essa lei 11.977. E outra lei fundamental é a 13.465 de 2017, que é a lei própria da regularização fundiária rural e urbana, então, importante também. Quando nós falamos de REURB aqui, existem pelo menos três tipos de regularização fundiária, né? REURB. A REURB-S, que é a regularização Fundiária de Interesse Social, a REURB também chamada de interesse específico, chamada REURB-E, e E existe ainda a regularização fundiária inominada, a REURB-I, como é conhecida, inominada, não tem nome. Para conhecer melhor a REURB-S, é a regularização fundiária, já, já apresentei em outras aulas aqui, é a regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados é, de forma pre- predominante de 50% mais um por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal. As pessoas cujos lotes pertencem a essa categoria de regularização fundiária não pagam requerimento, não paga nada, hein? não paga nada taxas, IPTU, registro no cartório de imóveis, e o lote é regularizado sem nenhum custo mesmo, tá? então é um ponto importante. Já na REURB-E, que é a REURB específica, a regularização fundiária específica, essa regularização fundiária é aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada, na hipótese também anterior que nós falamos. Pessoas que se enquadram nessa categoria de REURB, de fato, pagam tudo, requerimento, para fazer o requerimento paga na prefeitura, hein? taxas, IPTU e registro no cartório de imóveis, além dos custos de regularização do lote. Por isso, por essa causa, é aconselhável sempre é, solicitar a REURBS quando o cliente, quando é, aquele núcleo familiar tem os requisitos, porque de fato vai pagar, um paga o outro não paga. Né? Então, o, um profissional da prefeitura ele vai analisar qual o tipo de regularização fundiária, mas é importante, esse profissional foi contratado para regularizar esse imóvel, também fazer essa análise para poder usar o fundamento correto. Já a reurb né, que é a realização fundiária aplicável aos núcleos é, urbanos e informais, e isso foi consolidado na, na lei anterior, a lei de parcelamento de solo, que é a 6766, esse tipo de realização fundiária é bem mais raro do que as, as duas primeiras que eu falei, mas é usada também na prática. Além de parcelamento do solo, ela esclarece que a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos, de escoamento de águas fluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e do- domiciliar em vias de circulação. Então, importante aqui. O primeiro passo da REURB é fazer um requerimento, então, ao órgão, ao município, à comissão de iluminação fundiária, que devidamente é, tem que ser instituída. Algumas nós sabemos que é de fachada, mas muitas funcionam e funcionam muito bem, por sinal, hein? É, é muito importante. A realização fundiária envolve também diferentes órgãos e profissionais. Isso porque existe toda uma legislação vigente que exige análise de um advogado especializado, mas também de outros profissionais, como engenheiro, arquiteto, corretor, a participação do corretor também de imóveis. Então, é fundamental, sim. É, e, o primeiro passo é o diagnóstico do núcleo urbano. Sem informar qual a classificação de rua eu vou aplicar. segundo passo é a criação do projeto de realização fundiária. Então, preciso criar esse projeto. Uma vez que tenha sido todos feitas de forma diferentes, eu preciso pesquisar, essa análise tem que ser feita. Isso eu consigo fazer também com o trabalho do Agrimensor, que fará o levantamento topográfico, com a emissão de diferentes peças técnicas, né? a planta, a melhor descritiva, as duas juntas é chamado topografia. A ART ou RR, RRT, então, seria o um, um passo importante também. Um terceiro passo, aí sim, eu já diria que já chegou a hora, né? chegou a hora de fazer o requerimento de realização fundiária diretamente à prefeitura, eu vou encaminhar o prefeito, a comissão municipal de regulação fundiária, e aí eu vou fazer a qualificação, como se fosse uma petição inicial, e vou fundamentar conforme a reúbe que eu escolhi. O processamento administrativo, após o requerimento encaminhado, a prefeitura vai definir um prazo para a manifestação dos seus titulares, de direitos reais, sobre o imóvel e dos confrontantes também. O passo a passo da REURB, eu diria que teremos uma quinta etapa, né? a etapa de aprovação. Nessa etapa, a autoridade vai decidir sobre a aprovação ou não da regularização, mediante ato formal ao qual se dará publicidade, uma vez que nós estamos de direito real, e o direito real a ser adquirido dependerá sim do instrumento de titulação a ser utilizado. O mesmo pode conceder propriedade plena ou apenas o direito a alguns tributos, como o caso de usar é, de forma de cessão né? Ceder o imóvel. Com a aprovação da Riurb, será emitida a certidão de realização fundiária chamada CRF, o solicitante, o, solicitante, o requerente, né, ele vai levar isso no cartório, munido da mesma do projeto de realização fundiária, e deverá dar entrada no cartório, prenotação, requerimento para o registro, então, é importante. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, a CRF é um documento constituído, é, de, é um documento que tem que ser constituído para o projeto de realização, cronograma físico, que é a implantação da infraestrutura essencial e compensações urbanas e mentais, termo de compromisso relativo à execução do cronograma e também no caso de legitimação fundiária e da legitimação de posse, né, a listagem dos ocupantes do núcleo com a devida qualificação os direitos reais que lhe forem conferidos. tá é, Eu diria até uma sexta etapa, no caso de, do fato da REURB ser aprovada e você levar essa certidão de realização fundiária ao cartório, você vai pedir que seja registrada para gerar a forma originária de adquirir propriedade, como se fosse o um uso campeão, em regra. Né? O registro cartorial da CRF e do projeto de realização fundiária aprovado, pronto, você conseguiu ter o nome, o seu nome, o nome do seu cliente na matrícula do imóvel. Então, é possível fazer regularização registral também utilizando uma solicitação administrativa, um procedimento administrativo. E o grande exemplo que eu trago é a RIURB, tá? É, em regra, regularização registral é uma coisa, nós podemos conseguir de forma, igual eu expliquei aqui, através de RIURB, regularização fundiária, podemos conseguir de forma judicial, ações judiciais, adicação compulsória, ação de uso capião, ação de marcação, divisão de terras, retificação de terras, podemos conseguir também de forma extrajudicial, que é com a ajuda do cartório, eu vou pedir ao cartório que me ajude. Como que o cartório vai me ajudar? O cartório, eu vou atrás do tabelhão de notas, vai lavar uma escritura pública, talvez um inventário, de uso capião, de uma a educação compulsória essa judicial que é a grande novidade, e aí eu vou tentar, vou, vou pedir, vou requerer que seja registrado no cartório de imóveis. Então, esse é o procedimento que nós temos para regularizar o um imóvel registral. Depois que eu consigo regularizar o um imóvel registral, ou se esse imóvel já está regularizado de forma, registralmente falando, né no registro, do cartório de imóveis competente, eu preciso, se eu quero 100% do meu imóvel regularizado, eu preciso correr atrás da regularização na prefeitura, né? É, ou também numa União, um Estado, então é chamada regularização administrativa. Ela é necessária, sim, para que eu tenha sossego, para que eu tenha o imóvel 100% regularizado em todas as searas, todos os setores. Então é importante falar sobre isso. Vamos lá. Quando nós falamos aqui de regularização, então, é, quais são os documentos que eu vou precisar nessa segunda etapa, nessa outra regularização? Estou falando mais da regularização registral, mas a regularização administrativa. Tá? Eu preciso, então, é importante tem regularização na prefeitura também. Isso valoriza o imóvel, dá segurança, isso evita multas, isso evita embargo da obra, interdição, evita muita coisa, muita dor de cabeça. Os documentos que eu preciso, eu preciso provar que esse imóvel é meu, que eu sou proprietário, proprietário. Então, a certidão de propriedade é atualizada, se eu tiver um contrato de compra e de venda, também escritura pública, o instrumento particular eu preciso também. Certidão de regularização do habite, quando tem, e certidões negativas também são necessárias. É importante a gente lembrar além dos documentos básicos citados que eu falei aqui, cada prefeitura pode solicitar outras certidões e outros comprovantes para avaliar a situação da propriedade. As regras vão variar muito de cidade para cidade. Os cálculos também são diferentes de PTU e outros encargos. Então tem isso, o Brasil é muito grande, então nós temos regras diferentes. Quais são os passos para regularizar o imóvel na prefeitura? Então vamos lá. Primeiro, né, eu preciso ter a certidão de propriedade atualizada. Então eu vou solicitar o cartório de imóveis a certidão de propriedade atualizada, matrícula, transcrição, ano de 73, transcrição. Esse imóvel já está no meu nome lá no cartório, aí eu vou para a prefeitura, e aí na prefeitura eu vou verificar o que eu preciso regularizar. Eu posso solicitar uma certidão negativa na prefeitura para ver qual é a situação do imóvel, a situação de regularidade do imóvel, para ver se bate com o do cartório. É, também eu posso solicitar uma alvará de regularização. Com as matrículas em mãos, ou a matrícula, o próximo passo que o advogado, a advogada, quem deseja regularizar o imóvel de forma, é, de forma administrativa, tem em mente, sim, é importante, é um passo, solicitar o vará de regularização. Alvará de regularização, ela testa os procedimentos legais da construção do imóvel. Eu quero lembrar a você que esse documento vale apenas para as propriedades já construídas. Tá? Em caso de terrenos e obras ainda inacabadas, é necessário dar entrada no Abits, que é outra coisa. Em relação às certidões negativas que eu falei aqui, após regularizar o imóvel perante o órgão municipal da cidade, de origem do imóvel, é chegada a vez de emitir né, a certidão negativa de débitos, a CND, CND. Essa etapa deve ser realizada em um posto da Receita Federal da sua cidade. Então, você pode fazer isso mediante procuração também, a judícia. Esse tipo de regularização, é, ela, de honorários, né, pode ser cobrado o um valor aí de 3% do, valor do imóvel, sendo um valor mínimo de 10 mil reais. Esse é, esse é o valor cobrado para essa regularização administrativa. Não estamos falando da regularização registral, que é outra coisa. Com essa certidão em mãos, né, a certidão negativa de débitos, a CND, eh, com esse documento em mãos, você poderá realizar eh, uma situação financeira com o INSS, regularizar né, a situação financeira com o INSS, caso tenha. Além de confirmar também se não há dívidas em aberto, no nome do proprietário ou da proprietária. Esse comprovante também é muito importante para a regularização do imóvel, essa certidão a CND, é então, muito importante. Vamos lá, vamos falar também sobre a verbação do imóvel. Por fim, não menos importante, é fundamental também que você confirme a verbação de construção, a verbação de construção do imóvel. É mais um passo, gente, eu diria, que deve ser realizado no cartório de imóveis da cidade de origem da propriedade. Com esses passos concluídos, finalmente esse imóvel está regularizado perante a Prefeitura, de forma administrativa, em seu nome, podendo agora sim ser negociado de maneira que preferir, sem que haja contestação, né? então é importante. A regularização de imóveis também, existem muitos projetos municipais, se vamos usar como exemplo a Prefeitura de São Paulo, que prorrogou, inclusive, em 2022, prorrogou com uma lei, a Lei 17.556 de 2021, Por 180 dias, a regularização é uma data que ajudou muita gente, já foram regularizados mais de 200 mil imóveis, então, muito interessante esses projetos municipais também. Isso ajuda muito, a regularização de edificações na cidade de São Paulo, ela ela, ela ocorreu em virtude desse programa, né, que, que beneficiou muita gente ajudando mais de 200 mil famílias a regularizar o imóvel de forma administrativa também. As modalidades, a regularização automática também é um grande avanço foi adotada também para imóveis residenciais com isenção total no cadastro do PTU em 2014. Também foi muito bacana, foram construídos até naquele ano, 31 de julho de 2014, daquele ano, nós conseguimos também realizar muitos imóveis, gerando adequações e segurança também. Então, vários projetos interessantes da Prefeitura de São Paulo que merecem ser usados como exemplo nessa aula, nesse curso aqui. O primeiro passo para regularizar um imóvel perante a Prefeitura, é acessar o sistema do, da prefeitura. No caso de São Paulo, o CDI, C-D, C-D, que é o histórico da edificação, para verificar se a edificação está regular ou irregular. É, o CEDI é o histórico da edificação, tem outros nomes em outros estados, mas normalmente é o nome mais utilizado. Eu quero o histórico, você acessa o site da prefeitura e verifica se pelo site você consegue acesso a certidão. Histórico de edificação para regularização e edificação. Você vai constar lá, assim como na matrícula, se consta quem é dono, vai constar nesse histórico a edificação, se está regular ou irregular. Caso o imóvel esteja irregular, será preciso sim em qual modalidade de organização ali se encaixa, você vai fazer essa análise, por essa e outras razões, é imprescindível sim que você conheça e muitas vezes precisa de uma equipe multidisciplinar, um engenheiro que conheça o assunto para fazer documento com planta, trabalho descritivo, a RT entre outros. Então, não é só participação do operador do direito, advogado, advogado, mas você tem parcerias. Na regularização administrativa, você tem, sim, muito mais parcerias com outros profissionais de outras áreas, além do direito, além de advogado, advogado, do que propriamente a regularização registral. né? É interessante isso. Então, é importante. Também existem vários programas. Outro programa que eu achei muito interessante é o portal Meu Imóvel Regular. É um canal oficial da Prefeitura sobre a lei de regularização de edificações e o site reúne também série de informações sobre a e traz cartilhas explicativas que abordam também, de forma detalhada, como proceder os pedidos de regularização. Então, muito legal também. Temos que elogiar, sim, quando o serviço é bem feito. O passo a passo completo, como regularizar um imóvel na prefeitura. Aquisição de um imóvel novo ou usado, né? no caso do novo, diversos procedimentos administrativos voltados à documentação para transferência de proprietários e taxas municipais. Quero trazer para você Todo o processo de compra e venda oficializado para que o comprador se torne legalmente proprietário daquele bem é, é necessário sim regularizar o imóvel na prefeitura. Diferente do que muita gente acredita, ah, regularizar no cartório já está bom, na prefeitura também é necessário. Até quem mora em um apartamento, até quem, até quem tem um terreno, regularizar uma residência na prefeitura não envolve apenas as taxas de transferências e a renovação da matrícula, mas o processo envolve também a certificação da prefeitura de que as leis que regulamentam o uso da ocupação do terreno estão sendo cumpridas, evitando possíveis problemas burocráticos no futuro, que caem entre nós, hein? são problemas que você pode ter, volta a falar, embargo, quando existe uma obra, construção, interdição, multas, nossa, senhora, isso é, é algo que atrapalha muito. A regularização, esse processo, ele é feito pela prefeitura para legalizar os imóveis que não cumprem essas regras de construção, envolvendo exemplos recursos, muros, entre outros, né? Garantindo que todas as obras estejam regulamentadas pela lei de obras e zoneamento do município. Então, esse é o grande objetivo. É, quais são os documentos importantes para regularizar? Nós já falamos aqui, eu preciso ter o um imóvel no meu nome, a Sétima de propriedade atualizada, a planta, o menor descritivo, a ajuda de um engenheiro, quando eu não tenho isso, a, a, documentos necessários e obrigatórios. É importante regularizar o um imóvel, porque se eu não regularizo, um dos grandes problemas que envolve a falta de regularização na prefeitura, de um imóvel na prefeitura, é o risco de multas. E em casos também, casos brandos, eu também diria, indo até a possibilidade de demolição, já aconteceu com um cliente aqui, foi obrigado a demolir o imóvel quando irregular, quando a situação é irregular e ele é muito grave. Então, é importante. Para regularizar na prefeitura, então, eu preciso da Certidão de Propriedade Atualizada, ART, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica, registro do imóvel, prova através da certidão de propriedade atualizada, alvará de construção, cadastro local do imóvel e também a bits de obra. Tá? Esse procedimento é possível fazer, esse procedimento sem a ajuda de um profissional, advogado de engenheiro é possível, não existe obrigatoriedade. ok? Com o um atraso no IPTU, vai prejudicar o imóvel e é durante o processo de realização você vai ter certeza de que o BEM tem parcelas de IPTU em atraso ou não. Então, normalmente você vai ter que regularizar isso também para poder fazer a devida regularização. O habites gente, a gente não pode esquecer que a falta de hábitos pode resultar, sim, em um valor mais alto do IPTU. Isso é muito comum. Em determinados casos, a aplicação de multa pela Prefeitura por regularidade na obra, também, sem o habites, tecnicamente, sua residência ainda não seria legalmente habitável por questões de construção. Tá? Então, agora sim, agora você já sabe que é a regularização, a regularização administrativa. Vamos lá para as perguntas. né? Eu quero convidar todo mundo que está assistindo aqui a fazer minha pós-graduação, hein? Você que é corretor, corretora, advogada, advogada, faça minha pós-graduação. Entra no site www.portaleuso.com.br professor, é professor e coordenador da pós-graduação em Direito Imobiliário. E sou coordenador da pós-direito civil também, tá bom? Professor e coordenador. Então, você está convidado a fazer a pós online. Lembrando que nós vamos ter mês 8 a pós presencial. Iniciar a pós presencial mais uma turma, hein? Então, conto com a sua presença também se você quiser fazer o curso presencial. Online é fantástico porque o preço também ajuda muito, é não sei, 58, se eu não me engano, o preço da pós, 12 meses, é muito estudo, custo muito baixo, alto nível de conhecimento técnico, profissional e prático, né? muito legal. Também convido você a fazer os cursos gratuitos, entra no site do Portal Exo, tem vários cursos gratuitos à sua disposição. Quem quiser uma mentoria, uma consulta, entre em contato comigo, tá? o professor peça serviço de mentoria, eu ajudo muitos advogados, advogados, engenheiros, arquitetos. Eu presto esse serviço constantemente, eu atendo uma média de 6 até 10 profissionais por semana, é, online ou presencial no escritório. Então, basta você entrar em contato, 2061 5649 o DDD é o 11. E eu atendo o Brasil todo também, nesse serviço de consulta ou mentoria. Tem o WhatsApp também, é o 11-97685-3891. O e-mail do professor é julho.professor.direito.gmail.com. Se for urgente, liga que é mais fácil e é mais rápido, hein? O e-mail, às vezes, o professor demora um pouquinho para responder. Pouquinho ou um poucão, né? Dependendo do volume de serviço, de trabalho. Eu quero também é, convidar você a seguir o professor nas redes sociais. O Instagram é professor.julio.sanches, tá bom? É, tem perguntas? Legal. Então, chegamos ao final de mais uma aula, com muito carinho para que você conheça um pouquinho mais desse assunto, a regularização administrativa, a regularização fundiária, a REURB, a regularização na prefeitura, o devido passo a passo. Nós falamos aqui muitas informações importantes, eu não posso esquecer também que, dependendo do comércio, na regularização comercial, empresarial, dependendo do comércio, eu preciso também de algumas autorizações diferentes. né? Então, a prefeitura, não, não é só a BITS, não é só a Alvará, dependendo do comércio, eu preciso também regularizar liberações, autorizações, também para poder fazer essas regularizações e e tocar né, o meu tipo de comércio. Então, açougue, clínica veterinária, então existem regramentos, não só municipais, mas estaduais e também municipais. Então, importante bater um papo sobre isso. Volto a falar em relação a, a precificação, a regularização na prefeitura, um serviço que é prestado por muitos advogados, advogados, corretores também, muitos engenheiros, arquitetos, topógrafos, é, é estipulado o um valor de mercado de 1 até 3% do do imóvel, sendo um valor mínimo 10 mil reais, então é um nicho de mercado muito interessante, é algo que o corretor também pode ajudar, o corretor tem que conhecer, eu falo que o corretor hoje não é só ser corretor de imóveis, né? ele precisa ser um despachante imobiliário, ele precisa ter noção, ele precisa conhecer de forma aprofundada esse assunto, né? então eu preciso é, de fato conhecer para poder ajudar meu cliente, então eu preciso é, dominar o assunto não só registral, mas também na prefeitura, isso faz toda a diferença para que eu consiga ter sucesso, tá? Em relação a comércios, então, eu preciso sempre checar que tipo de comércio que eu vou trabalhar, porque eu também preciso de autorizações, licenças, inscrições, alvarás específicas. Então, muita atenção em relação a isso. O primeiro passo é o registro na junta comercial, então, isso é necessário. Alvará de localização e funcionamento, o primeiro documento que foi estabelecido junto à prefeitura é esse, alvará de localização e funcionamento. Trata-se, sim, da permissão para para que o negócio efetivamente abre as portas né? e os critérios devem ser seguidos. Então, alvará de localização e funcionamento, a inscrição estadual, embora o número da inscrição estadual, o IE, seja emitido automaticamente junto com o CNPJ, há locais em que esse registro deve ser feito antes mesmo de solicitar o alvará de funcionamento. O IE é obrigatório para empresas que possuem serviços de transportes, também de serviços de comunicação, energia, indústria em geral, e no caso, nos interesses em particular para o comércio. Então, tem que ter, somente após realizar essa inscrição estadual, a empresa, o comércio, será oficializado, né? oficialmente, uma entidade contribuinte. Então, também, é, licenças e inscrições nos órgãos é, estaduais e municipais, o registro do CNPJ e o IE, e alvará de funcionamento, são as formalidades exigidas para que o, seu, o estabelecimento comercial do nosso cliente possa contribuir de fato para o fisco e operar dentro das posturas municipais previstas, Então, ponto importante também, faz toda a diferença. O alvará de bombeiros né, para a empresa, trata-se sim de um alvará comum, a todo tipo de empresa, em algumas exceções conforme a localidade do negócio, quando solicita o documento junto ao corpo de bombeiro, que é o Polícia Militar, né, Corpo de Bombeiro Militar, a empresa é, será alvo de uma análise, que é feita dentro de 30 dias. Após essa etapa, é realizada uma vistoria, e se o estabelecimento cumprir com as exigências relativas à segurança, poderá, sim, ter o alvará em outros 30 dias, ou seja, o prazo total para obter o documento junto aos bombeiros é de até dois meses, tá? Em alguns casos, eu preciso da licença ambiental, a licença ambiental é obrigatória para as indústrias, metalúrgica, mecânica, indústria têxtil também, assim como para as diversas empresas que encampanham obras civis ou setor de turismo também, A licença ambiental é emitida pelo IBAMA, para assegurar que os processos de uma empresa não agridam o meio ambiente, é necessário também essa autorização, essa licença. O prazo para ser emitido pode chegar de até seis meses, até um ano, caso seja necessário um estudo de impacto ambiental, muito comum no posto de gasolina, muito comum com posterior elaboração do respectivo relatório, que é o chamado RIMA, R-I-M-A, RIMA, então também é importante falar sobre isso. Em relação a registro de produtos químicos controlados, se o estabelecimento vai comercializar produtos controlados, vai, vai precisar sim de uma licença junto à Polícia Federal, e para vender esse tipo de mercadoria, a, a notícia que eu trago para você, que é uma licença de liberação mais rápida, podendo ser emitida em apenas 48 horas, conseguimos aqui faz o quê? Uns 10 dias, então é muito rápido mesmo, após o recebimento, o recebimento da solicitação na sede da Polícia Federal, Ok. É, em compensação, é um dos documentos mais caros também, uma vez que essa emissão desse certificado de licença de funcionamento custa em média em mais de mil reais, é, dependendo da empresa, claro, podendo ser concedido descontos de até 70%. Não podemos esquecer aqui também de falar da vigilância sanitária, né? a, li, a chamada licença sanitária, outra licença imprescindível para quem atua no comércio, nesse caso de alimentos, né? então restaurante, açougue, comércio de alimentos no geral, mercado, é um visa, né? a vigilância sanitária, quem trabalha com perfumaria, cosméticos, produtos de higiene, produtos de limpeza também e diversos outros deve solicitar junto ao órgão uma licença para poder exercer suas atividades. Esse documento, gente, pode demorar a ser emitido uma vez que a que Anvisa, é um após a apresentação do pedido, tem até 90 dias para se manifestar sobre a sua viabilidade. Os custos para obtenção dessa licença sanitária também variam bastante, podendo custar de 100 reais para alguns tipos de empresa, até 100 mil reais para outras, tá? É uma realidade. Assim como a licença para produtos controlados, é da Anvisa que pode, pode sim ser paga com descontos de até 90%. Então, olha quantas regularizações administrativas nós temos. Porque nesse cenário, ah, professor Júlio, é regularização administrativa. É prefeitura? Não. Tem aí também a esfera, a esfera do Estado, que atua em algumas situações, a União e algumas autarquias. Né? Então, falamos aqui. É, de estudo de Impacto Ambiental, RIMA, que é exigido pela licença ambiental, órgãos ambientais. Então, nós temos aí também é, a Vigilância Sanitária, Anvisa. Então, olha o Corpo de Bombeiro, né? o então, do Corpo de Bombeiro para Empresas. Então, nós temos aí outros órgãos, outras inscrições também, tá bom? E agora sim, acho que agora nós conseguimos aprofundar bem o um assunto para poder entender o que é regularização administrativa. Diferente da Registral, regularização administrativa é tudo isso que eu falei. Hein? Então, são é um serviços que podem ser prestados são duas ações importantes para que a gente consiga dar o bom andamento ao comércio, tá bom? Muito obrigado, agradeço a você, até a próxima aula.